0: Salve meu povo, aqui é Gle Ribeiro na Voz e está começando mais um Resenha do Gle. É isso mesmo, seu podcast cultural sempre falando sobre música com aquela pitadinha de geografia. E é desse jeito, após apenas uma semana de recesso, estamos aqui para dar início a temporada número 2 desse episódio que está sendo um grande sucesso, graças a Deus. Graças a vocês também, a nossa audiência aqui do Resenha do Gle. E o episódio de hoje vem com um tema quentíssimo, que é o quê? A globalização e o mercado musical em 2021. Quem já acompanha o episódio desde o começo sabe que esse é o nome do segundo episódio, né? Globalização e Mercado Musical. Tem o teu primeiro que é o episódio de apresentação, e esse, no caso, era o segundo, lá em junho de 2020. No entanto, eu resolvi iniciar a segunda temporada né Iniciar o ano de 2021 aqui no Resenha do Gle Com esse mesmo tema Porque, como diria Cazuza Eu vejo o futuro repetir o passado Vejo um museu de grandes novidades O tempo não para, não é mesmo? Entramos em um novo ano, certo? E muitos padrões que estavam acontecendo No contexto geopolítico mundial Vêm se repetindo, né? Afinal, mudou o ano, né? Tipo, de uma semana pra outra Então, muitos padrões estão se repetindo No entanto, a gente consegue aí e já mapear algumas modificações do contexto de janeiro e de dezembro 2021, 2020, lá do início da pandemia, né? De março, abril, maio, tá certo? Então, muita coisa se manteve igual, mas algumas coisas acabaram é, se modificando, né? O panorama, de certa forma, apresentou algumas mudanças. E são essas permanências e mudanças, então, que eu vou elencar aqui no nosso episódio. Então, para quem não ouviu o episódio número 2, Globalização e Mercado Musical, eu recomendo, já vou recomendar aqui de antemão, né? Terminando esse episódio, a pessoa vai lá, Lá embaixo no catálogo tá lá número 2 e ouve, para poder contextualizar legal. Mas já dando aqui a minha contextualizadinha sobre esse episódio, lá eu falei sobre as três fontes de renda, digamos assim, dos artistas, né? Que seriam os shows, os royalties e o merchandising, né? Os produtos com a marca do artista e os royalties seriam os direitos autorais, direitos conexos, né? os direitos que eles têm sobre as obras deles, e falei o quanto o cenário da pandemia e o cenário de cancelamento de shows, que era a maior parte da renda de todos os artistas, invariavelmente, salvo raros casos de alguns gêneros musicais, onde os royalties têm uma arrecadação maior que a de show, mas 90% dos gêneros musicais, a arrecadação de show é maior do que a de royalties de merchandising. Enfim, dado o cancelamento dos shows, com a, a extinção, digamos assim, desse Pilar principal da renda dos artistas Os artistas passaram então A recorrer aos patrocínios né? Aos shows virtuais nas lives Patrocinadas por grandes empresas E os artistas que acabaram Recebendo o apoio dessas grandes empresas E por que não dos governos também Através de, de editais, leis públicas de incentivo Isso dentro e fora do Brasil Eram artistas mais de renome né? Artistas mais conhecidos E em grande parte artistas do mainstream né? Essa era um pouco da análise lá naquele episódio E eu também Falei bastante sobre essa diferenciação né, do, do que seria underground e o que seria mainstream, certo? Vou até dar uma recapitulada também. É, mundialmente se entende underground e mainstream enquanto um segmento artístico que estaria por baixo do solo, né, a tradução do inglês, né, underground, né, embaixo do solo, embaixo dos holofotes, digamos assim, da mídia, né. Seriam então as manifestações de música que não tocam nas grandes emissoras de rádio, televisão, é, não estariam no topo das plataformas digitais, enfim. E o mainstream seria esse meio de distribuição, né, esses artistas que estariam nos holofotes da mídia. Há um grupo, a galera mais do, do rock, sim, do, do hardcore, trabalha também o mainstream underground a partir do gênero musical, ou seja pode pegar, por exemplo, artistas como o Sepultura, que é uma banda de metal conhecida mundialmente e seria, de certa forma, underground mesmo que teria uma arrecadação de milhares de dólares por mês, e tu pode pegar um cantor de churrascaria ali da esquina, mas que canta sertanejo, por exemplo, e é um estilo mainstream, ainda que aquele artista seja um artista desconhecido. Então, existe essa classificação mais, mais correta do underground e mainstream, enquanto uma classificação ideológica, e midiática, né, aquele gênero inteiro faz parte ou não da mídia, e existe a classificação que eu gosto de utilizar aqui nos podcasts, que seria uma classificação mais individual, digamos assim, o quanto aquele determinado artista, ele é representativo para a mídia, seja o gênero musical dele representativo ou não, não sei se me fiz entender. E aí, nessa virada de ano, certo, a partir ali do de dezembro, mais ou menos de 2020, para 2021, nós estamos em janeiro, é, esses padrões foram repetidos, né? Infelizmente, os números da pandemia não diminuíram, então ainda não há possibilidade no Brasil de retorno dos grandes shows e apresentações, né? Dos festivais e casas noturnas, enfim. Então os artistas ainda estão sem a possibilidade de fazer shows. E continuam fazendo lives, continuam fazendo campanhas publicitárias, né? Propagandas, pubs, peças publicitárias no geral. E consequentemente as grandes marcas estão procurando artistas que já têm a sua imagem trabalhada, né? Já têm a sua imagem a sua imagem conhecida pelo grande público para representar as suas marcas né isso é um tanto quanto quanto óbvio no entanto o que acontece em 2021 quando eu tô falando de 2021 eu tô lembrando de dezembro também já tô botando dezembro como 21 beleza galera é, quando eu estou falando de 2021 a gente enxerga então a permanência desse padrão mas com pequenas modificações que é o que uma divisão é ideológica digamos assim de quem voltou a fazer show ou não. Porque a partir de dezembro começaram a pipocar, digamos assim, começaram a, a surgir uma série de festas clandestinas, né? Divulgadas na internet, mas divulgadas assim por baixo dos panos, né? Onde as pessoas divulgavam os locais em cima da hora e faziam divulgação em grupos WhatsApp e não abertamente nos sites e etc. Com artistas do mainstream participando, artistas do mainstream de gêneros populares, diga-se de passagem, né? Artistas de de axé, de pagode, de sertanejo, de pagodão baiano, de um funk, é, de música eletrônica. E é muito válido ressaltar que artistas de gêneros populares estavam se apresentando de maneira clandestina em grandes eventos. No entanto, esses eventos eram é, destinados, digamos assim, para as elites, né? O ritmo é popular, mas aquele artista, apesar de popular enquanto conhecer muita gente, mas não popular enquanto classe menos abastada, né? Era um evento de ricos para ricos, né, falando português bem claro. Então, houveram aí grandes artistas, né, conhecidos nacionalmente, se apresentando de maneira clandestina e trazendo, então, uma marginalização dos shows, né, virou como se fosse um crime mesmo praticar um show, né, em dezembro janeiro e sendo algo bem questionável do ponto de vista sanitário e moral, né, do ponto de vista sanitário, né, porque estavam promovendo aglomerações, né, contribuindo, então, com a alta do número dos casos, né? principalmente com a contaminação de inocentes, né? porque o argumento dos frequentadores desses eventos era de que eles estavam cientes do risco que estavam correndo, no entanto, eles acabam, por vezes, correndo o risco de contaminar inocentes. né, E, e uma atitude completamente duvidosa do ponto de vista moral, uma vez em que tu tem uma classe artística inteira Parada há nove meses. Né? Até desculpa aqui a, a informalidade, mas só o bonitão, né? Só os bonitão que querem voltar a fazer show, né? É, apenas alguns artistas escolheram voltar a fazer shows de maneira clandestina, deixando então como se fosse toda a classe artística desassistida e, e o lugar ao sol só para eles né, do palco. E ignorando né, todo esse contexto social de união, né? não só a união com os outros artistas, mas de união com a população no geral. Né? É, mas eles estavam a serviço das elites, né? As elites queriam. Comemorar Morar ano novo de alguma forma e eles foram lá cantar pro ano novo dessa galera como fazem lá, o como fizeram lá os músicos do Titanic né, tocando e o navio afundando né é uma prática que eu não concordo mas essa prática aconteceu eu concordando ou não, tá certo? Aliado a isso ocorreu uma marginalização e uma ampliação, digamos assim, da distância entre os artistas de pequeno porte e de grande porte Certo? O que eu quero dizer com isso? Com a proibição dos grandes shows, a partir ali de agosto, mais ou menos, de 2020, pelo menos aqui em Santa Catarina, é, os bares e food parks, praças de alimentação, alguns lugares menores, assim, foram autorizados a reabrir, certo? E autorizados a reabrir com apresentações acústicas, com apresentações solo, apresentações em dupla ou até quarteto no máximo. Então, alguns DJs e cantores... Voltaram já a partir de agosto e setembro a tocar nos bares, mas isso trouxe um distanciamento de novo, porque o artista grande, grande que eu digo com projeção, né, famoso, continua lá ganhando o patrocínio das grandes marcas de automóvel, de alimentos, enfim, e o artista pequeno completamente desamparado pelas marcas, pelo governo e por uma série de outras razões, se vê numa situação de risco, né, de ter que ir pra rua, né, correr risco de contaminação nesses espaços, né, nesses restaurantes e bares e praticar o seu show de maneira limitada, né, porque Existem gêneros musicais onde é super tranquilo de tu fazer um acústico, né? Na MPB, na bossa nova, no próprio sertanejo, é super tranquilo o cidadão ir lá, somente uma voz e um violão e já fazer a apresentação, mas tem todos os outros gêneros musicais onde exige uma quantidade maior de instrumentos e de, de equipamentos para que a apresentação aconteça e isso traz uma limitação, querendo ou não, uma limitação artística, uma limitação de performance e limitação profissional também, porque a partir do momento da liberação dos bares, os cantores e violonistas podem voltar, né? O cantor que sabe tocar violão, então o cantor que leva uma pessoa para tocar violão, ele pode voltar. Mas os outros profissionais da cadeia dos eventos, da cadeia da música, ainda estão desamparados de certa forma porque existe a lei que permite, né, até quatro pessoas no palco, né, até um quarteto, vamos supor. Só que músicos de acompanhamento, né, pessoal que toca instrumento de sopro, instrumento de corda, tipo violino, violoncela, essas coisas, ainda continua sem fazer show, né, porque se pode um quarteto, o pessoal vai colocar os instrumentos mais básicos, né, bateria, baixo, violão e voz, pum, já deu um quarteto, certo? E o mesmo vale para quem trabalhava em grandes shows, né, produtor de turnê, iluminador. Técnico de som, é, operador de LED, essa galera que trabalhava nos grandes shows, como não tem grandes shows, só tem barzinho, não vai ao botar um painel de LED no barzinho, né? Então, esses técnicos de iluminação ainda estão parados, por exemplo. Dito tudo isso, todas essas considerações, até faço aqui alguma... Ressalva, se pareceu uma, uma declaração meio como se fosse rancorosa, digamos assim, com certa insatisfação aqui na minha locução. Tem uma certa insatisfação, é claro, até porque vocês me conhecem. né? O pessoal que ouve aqui o podcast me conhece, sabe que eu sou músico e sabe que também estou inserido nesse contexto. Mas o caso é que, para além da minha da minha emoção quanto a tudo isso, se eu me revolto ou não, é uma análise mesmo, né? Musical e geográfica, querendo ou não, dessa globalização, né? desse fluxo de informação, né? Porque a globalização Seria a grosso modo isso, né? A troca de informação, de tecnologia e de transação financeira pelo mundo e uma troca desigual, né? Existindo então países ao centro do sistema e países à margem do sistema. E no mercado musical, assim como eu falei naquele episódio do ano passado, teriam então esses artistas do centro do sistema, os artistas do mainstream, e os artistas da margem do sistema, né? Os artistas underground. O contexto de 2021, então, ele traz é, esse distanciamento muito à luz, né? Muito à tona, exacerbado onde nós temos, bem como, como eu já acabei de falar, é, artistas limi limitando a sua gig, né? limitando o seu grupo para poder continuar trabalhando, continuar sobrevivendo, né? e se colocando em risco, indo né, para as pizzarias, restaurantes e food parks, enfim, fazer lá o seu acústico, e alguns artistas de maneira inconsequente indo fazer festas de Réveillon clandestinas, e um governo que não apresenta um plano 2021 para uma lei de incentivo para né, as leis Aldir Blanc, né, de incentivo aos artistas, enfim, as grandes marcas que. Algumas fazem concessões a artistas menores, mas continuam trabalhando com artistas maiores e então o cenário de 2021 ele permanece parecido com os 2020, mas ele traz aí essas modificações, né, com a estação, digamos assim, né, chegou o verão e ele trouxe essas modificações. E estamos apenas no início do ano, né? A, a ideia é que a vacinação, pelo menos dos grupos de risco, ocorra ainda no primeiro semestre aqui no Brasil e que os shows, os eventos, exposições, enfim, retornem gradativamente no segundo semestre, né? E a ideia é sempre, né? Enquanto músico é ter um mercado musical mais aquecido, mais justo, mais dinâmico e o mais do que a vontade, mais do que a ideia é o trabalho, né? Para que essa realidade chegue logo e que a gente consiga realmente ter esse mercado musical mais mais aquecido, digamos assim, né? Então o podcast, né? A discussão do mercado musical na internet, ela é um, uma tentativa de contribuir com toda essa história, tá certo, galera? Essa é uma maneira aí que eu, que eu busco de contribuir com essa, com essa parada, digamos assim. Então, eu vou deixar como recomendação, mais uma vez, ouvir o episódio Globalização e Mercado Musical, lá de 2020, e o episódio Posicionamento Político no Meio da Música, de 2020 também, agora não me recordo, é o episódio, episódio número 11, acabei de pesquisar aqui, pra gente entender um pouquinho aí sobre o posicionamento político no meio artístico, e, e para fazer essa reflexão, né? Pra gente entender o quanto o posicionamento político ele está inserido ou não em determinados artistas, determinados gêneros musicais, determinados indivíduos, né? Porque existem artistas que não veem mal, Voltar a se apresentar agora no meio do caos. E tem outros que até podem ver mal, mas infelizmente às vezes tem que aceitar as propostas de trabalho para poder justamente se manter trabalhando. Mas acaba por vezes, de certa forma, tendo aí que enfraquecer o seu discurso, não por hipocrisia, mas por necessidade, né? Então essa é a reflexão que eu trago hoje. Mercado musical e globalização em 2021, aqui no Resenha do Gleyer. Pô, falei bonito agora, parece até o... Globo Repórter. <risos> Muito obrigado, galera. Todo mundo que ouviu esse episódio até o final. Esse ano vai ser bom demais. Temos fé. Vamos junto. Viva a democracia. Valeu, valeu. Manda um salve lá no Instagram. Arroba